0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Inmenso, el día de... ¡Ay, para! ¡Ay, no! ¿Ya te vas? ¡No! Pero si me dijiste que te ibas a quedar para el... Para grabar el episodio. ¡Habla! ¡No pasa nada! ¡Ay, ya te... No! Pero pará, no, no. Pará que te abra la puerta. Sí, no, pero así no te vas a ir. Che, son como las 12 de la noche, ¿estás segura? Bueno, dale. Sí, pero te abro la... puerta. Ah, bueno, dale, anda. Sí, 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 no hay problema. Gracias. Ay, qué divina que sos. Sí, te voy a extrañar un montón. ¿Vas a volver en algún momento? ¿No? Ay, pero te voy a extrañar mucho. Bueno. Dale, sí, ay. Cerrame la puerta, eh. No, pero cerrá la puerta de abajo. Sí, sí, sí. No, porque si no, viste que después los vecinos se quejan. Sí, sí, por eso, dale. Gracias, mi amor Ay, te quiero, te voy a extrañar un montón Hace cuánto que no te veía encima De vez en cuando apareces ahí en el medio bueno. Chao, mi amor, cuídate Ay, Avísame cuando llegues eh. No, donde sea que llegues Pero bueno, gracias, mi amor Cuídate, sí, sí Ay, hola, hola, ay, perdonen, perdonen. No, no, Nada, no los quería dejar eh, Acá colgados, pero justo Estaba despidiendo a Estaba despidiendo a una amiga a mi amiga la juventud, después de que le dije hoy a la tarde a una amiga que tenía ganas de ir a bailar marcha.
1: I say no, but they keep giving So I keep on taking And no, I ain't taking We can keep on dating I keep on demonstrating my love
0: Sí, Gente, ya estoy grande Ya lo sé Encima, nada, cuando fui Me estaba riendo con una amiga Porque la verdad es que no podía creer lo que había dicho Porque le juro que me sentí re viejo No puede ser Cuando me dice no Porque no sé qué, la fiestita Le dije, ay sí, porque yo tengo ganas de ir a bailar Marcha No, porque No había necesidad de cometer Ese tremendo error Ahí me di cuenta de lo grande que estoy Igualmente también es como que estoy en esta, en esta etapa de cambio, porque ya pasé los 30, entonces estoy como en una etapa de cambio en la que me doy cuenta, no solamente cómo han cambiado las costumbres desde que yo tenía 20, ahora, porque no había tanta conexión con las redes sociales, por ejemplo, no había tanta conexión con internet, o sea, había, pero no lo teníamos todo el tiempo encima. Me acuerdo que cuando había terminado el secundario para poder mandarle un mensaje a una amiga, tenías que eh, cargarte crédito. Y además habíamos descubierto con una amiga, en aquel momento una amiga que yo tenía, ella me había contado que si vos tenías Movistar, Movistar era muy nuevo acá en Argentina. Entonces habíamos descubierto que si vos agarrabas el celular sin crédito de Movistar, mandabas un mensaje de texto y le dabas al celular tipo como que lo agitabas no, no, era terrible pero mientras estabas agitando el celular mientras se mandaba el mensaje salía igual a la otra persona le llegaba. Ustedes no saben los dolores de muñeca que he tenido yo. Porque cuando. No, como no quería cargar el celular. Entonces le daba. Y lo. Y me acuerdo que agarraba el celular y empezaba a agitarlo como podía. Porque la verdad es que era. Mandar un mensaje era un milagro. Además, por ejemplo. Me acuerdo que vos cargabas las tarjetas, no se cargaba como podemos cargar ahora a través de Mercado Pago o que podés cargar con la tarjeta de crédito, con la de débito, a través del celular, a, mismo del celular, a través de una, o sea, no, la única manera que había era yendo al kiosco o al supermercado o donde sea y te tenías que comprar la tarjeta de 20, 30, 40 pesos, 50, lo que sea, que en aquel momento 50, o sea, tener 50 pesos de crédito era un montón porque era así, era tener un montón de crédito y a mí, nada por ejemplo, un, tener un celular que tenga eh, música, ya era mucho <ríe> me acuerdo que eh, en mi grupo de amigas Fernanda fue la primera que se compró un celular que reproducía música era, era un Sony Ericsson y me acuerdo que... Ahora no me acuerdo el modelo, la verdad. Sí me acuerdo que era negro. Y el y además me acuerdo que el celular... Eh, vos podías reproducir música, pero no a través de internet. Sino bajando el MP3 y descargándolo en la computadora. Que estaba el Ares. ¿Recuerdan del Ares? Ay, no lo puedo creer. Ahora sí siento que estoy viejo. Porque <ríe> el Ares... Era, una, ...era un programa que vos, para los que no saben... ...porque seguramente hay mucha gente que no lo sabe esto... ...pero hace muchos años atrás existía un programa que se llamaba Ares... ...que vos te lo bajabas en la computadora, era un software... ...que vos lo bajabas en la computadora y ahí hacías búsquedas de películas... ...de música, de lo que sea, o de series que estés buscando... ...y las descargabas en formato MP3 a la computadora, si era audio... ...o si era música... ...o si era video, perdón... ...porque era película, serie o lo que sea... Eh, ...tenías que... ...lo descargabas en... ...no me acuerdo, MP4 debería ser el... ...o MPG... ...no me acuerdo bien ahora cuál era el... ...cuál era el formato... ...pero tenías que tener cuidado... ...porque esto era terrible, tenías que tener cuidado... ...porque me acuerdo... ...que un día... ...hace... ...esto fue hace años, imagínense que estaba el Ares todavía... Yo creo que tenía 19 años, 20. Y había recién salido una película que se llamaba... Que en realidad yo no la quería ver. La quería ver uno de mis hermanos. Que se llamaba Los Bañeros Más Locos del Mundo. Una de estas películas de mierda de franchela y de todo eso. Resulta que yo fui a buscar la película en el Ares. La encuentro y la bajo. Pero vos tenías que tener cuidado. Primero porque a través del Ares te entraba cualquier cantidad de virus. Era una cosa Increíble la cantidad de virus que entraban a, en el, a, a través del Ares. Pero no solamente eso, sino que también tenías que, tener, tenías que tener cuidado cuando bajabas la película de que no te baje una porno. Siempre pasaba lo mismo. Y me acuerdo que cuando bajé esta película de Los bañeros más locos del mundo, la fui a bajar y era una película porno, claramente. Era una película porno de un hospital, me acuerdo. Ay, no, no, no. No saben lo que era terrible, era terrible. Porque además me acuerdo toda la secuencia de, del inicio. A mí no me interesaba verla a la película porque claramente era hetero. Entonces directamente yo no la quería ni ver a la película. Pero los primeros... El primer, no sé, los El primer minuto, los dos primeros minutos los vi. Me acuerdo que era todo adentro de un hospital y no sé qué más. Y como que estaban rodeados de playa y aparecían unos bañeros que se venían a coger a una, a una enfermera <risa> era terrible <risa> pero era uno de los cuidados que teníamos que tener cuando bajábamos música bajar música no tanto en realidad el tema de bajar música era la calidad de sonido que vos obtenías desde el Ares atrás de la calidad del sonido venían 600 virus que te hacían poronga la computadora porque te la hacían re lenta, me acuerdo que se metían estos, ¿cómo se llamaban? Troyanos. No sé si seguirán existiendo, por lo menos yo sé que en la computadora que tengo ahora no tengo más y soy de buscar cosas. Pero, bueno, igual, esa es una de las cosas que he cambiado, por ejemplo, con el tiempo. Pero también creo que esto me lo dio la experiencia de, de trabajar hace muchos años como telemarketer. De, o, por ejemplo, como trabajo ahora también que es más bien eh, mercado, digamos, leer, buscar información de empresas a través de internet y todo eso. Eh, también me enseñó mucho eh, el hecho de no meterme en cualquier página. Antes, cuando era chico, me metía en cualquier página y no me importaba nada. Y no solamente eso, sino que no había una época en la que yo todavía no tenía computadora. Esto fue en el secundario, me acuerdo, hace muchos años atrás. Y me acuerdo que todavía no tenía computadora. y Porque mi primer computadora yo la tuve a los 15, sí. O a los 16, por ahí. Y, el, y los primeros tiempos yo iba al ciber, que me acuerdo que salía un peso a la hora. Era terrible. De hecho... Iba a un, yo vivía en Villa Crespo y había una. Había un ciber que quedaba sobre Avenida Dorrego. Que recuerdo haber ido al, eh, a la inauguración de ese, lo, de ese local. Que durante muchos años fue ciber. y nunca lo dejó de ser. Porque en realidad lo cerraron. Y quedó el local vacío. Nunca más volvieron a poner nada. Y si mirás por el vidrio, adentro toda, o sea de, de los vidrios todos medio tapados hay algunas zonas que no quedaron pero si miras por los vidrios todavía sigue sí estando ese ciber, que recuerdos que me acuerdo que era muy largo ponían todas, éramos todos uno al lado de otro, tenían esto no me voy a olvidar nunca, del la, vos entrabas y el lado de la derecha tenían 27 máquinas una al lado de otra, yo me había tomado el tiempo de contarlas y yo siempre pedía la última, porque te, si vos pedías la última, podías mirar porno. Y yo tenía, no sé, 15, 16, una cosa así, era terrible. Era la época del Messenger también, que me acuerdo que odiaba algunas computadoras porque se trababan. Incluso estoy hablando de previo a que el Messenger tenga los zumbidos. Porque ustedes recuerden que los zumbidos del Messenger fue el último año, creo. En realidad, antes no tenía los zumbidos y cuando vinieron los, los zumbidos odiaba con todo mi corazón. Es más, me acuerdo que había unos emoticones que tenía el Windows Live Messenger, como se llamaba en aquel momento, que vos eh, apretabas sobre el sobre el icono, digámosle sobre el sí sobre ese emoji, hoy sería emoji, digámosle sobre ese emoji, vos eh, apretabas. Y cuando. bueno, cuando lo seleccionabas, hacía como. como que tenía una animación, digámosle en la computadora. Pero generalmente la computadora no lo. O sea, siempre se terminaba trabando con, en el medio de la animación y porque arriba te mandaban zumbidos y era un quilombo. Las computadoras en esa época eran un desastre. Y. a todo esto que era lo que quería contar. Pero bueno, eso que iba al ciber también. Eh, que iba el ciber para poder eh, para poder justamente entrar a internet conocer gente a través de páginas de chat, en esa época estaba, miren cuando yo era bueno estaba el fotolog también eh pero bueno a través de fotolog conocí un montón de gente con la que hasta hoy en día me sigo hablando a través de instagram o que los tengo en instagram y de vez en cuando también paja porque ya tenemos más de 30 <risa> entonces nos da, así como me da paja Darle, o sea, escribirle a esa persona le da paja escribirlo a mí, yo lo sé. Pero nos tenemos en Instagram y si sí nos compartimos likes y qué sé yo. Y hace muchos años. Hay, hay gente que incluso nunca llegué a conocer personalmente. Y sin embargo los tengo. Los tengo en Instagram. <risa> y hay gente que saqué de, por ejemplo, no sé, páginas como Terra. Los chats de Terra. Vos te metías en la página. Y podías elegir por país. Podías elegir por.. Eh, si querías un chat eh, gay, donde fuesen solo gays donde fuesen solo mujeres donde fuesen solo hombres, que quizás no eran gay pero tenían ganas de hablar de fútbol o tenían ganas de hablar de, de cosas de, eh, no sé, de hombre de hombre asqueroso de, en la época no estoy hablando, a ver, quiero que entiendan que estoy hablando de otra época estoy hablando, aunque parezcan, que aunque hayan sido hace un poco más de 10 años, porque no llegan ya a los 15 esto que estoy contando Creo que debe haber sido, no sé, a los 14, 15, míos, sea, hace 15 años atrás. Sí, hace 15 años atrás. Parece poco tiempo, pero ha cambiado un montón la mente de la gente. Entonces, eh, en esa época, cuando vos abrías los chats y te querías meter en una página para conocer gente, como por ejemplo, elchat.com, me acuerdo que existía esa página, por ejemplo, y vos te metías y podías hablar de diferentes temas general en un general pasaba que los hombres, si no eran chats gays, eh, donde conocías hombres de diferentes partes de, de, de Buenos Aires, porque vos podías elegir la, loca, la locación, no, eh, ¿cómo decirlo, la localidad, el, el lugar, la ciudad, a donde vos podías conocer, a, eh, a donde vos querías, con quién vos querías hablar. Eh, Sino que también podías hablar, qué sé yo, de otras cosas, qué sé yo, no sé, de fútbol, eh, tenías chats de, de todo, no solamente de fútbol, sino de deportes en general, de música, eh, de política, eh, había un montón de cosas, incluso habían se habían armado tipo como grupos, porque era, era la época de los vloggers, también se habían armado grupos a donde vos podías, qué sé yo, no sé, comentar cosas de los vloggers del momento. Como por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos a Lizardo, pero bueno, es que es así, tenemos a Lizardo, al... ¿Cómo se llama este? El, de, el, de, el que escribió los libros de, de Harry Potter y les puso concha en vez de Harry. Desastre, desastre lo que hizo, pero bueno. ¿Ay eh, cómo se llama? Eh, Maratea, por ejemplo, a la faraona, a Janina La Torre, que... Dios sabe, yo no sé por qué, pero habrá algún motivo por el cual es influencer. Pero bueno, en nuestra, en nuestra época, porque la verdad yo hablo por todos nosotros que están... Hay muchos que me están escuchando del otro lado que ya superaron los 30 y saben muy bien de lo que estoy hablando. Y hay algunos que están ahí llegando que también tienen están ahí entre los 28, 29, 27, ponele. Pero gente que sabe muy bien de lo que estoy hablando. Eh... En nuestra época los vloggers eran nuestros influencers, digámosle, y teníamos a Coqui, teníamos a cómo se llamaba esta cumbio, por ejemplo, se juntaban en el abasto. Me acuerdo que era, si no estoy equivocado, si no estoy equivocado y no estoy recordando mal, era los miércoles a la tarde que, nos, que la gente, no nos juntábamos, no, se juntaban porque yo he ido pocas veces porque como era chico y era otra época de mi vida, la verdad. Eh, era como bastante guardadito. yo. No hablaba mucho, era, era, era medio anti. Entonces tampoco hacía mucho esas cosas. Eh, pero sí, eh, por ejemplo, creo que fui una o dos veces nada más a lo que es el Abasto. En las escaleras del Abasto frente al Coto. Bueno, ahí se juntaban todos a a boludear, Porque era, la verdad... Tenían esos pasos de baile con las piernas... Que eran buenísimos. <risa> Cosa que yo nunca aprendí. Nunca pude aprender a bailar eso. Bueno, el pasito de los vloggers jamás lo aprendí. Algún día me gustaría... Si hay algún vlogger del otro lado escuchándome... Que me gustaría en algún momento poder hablar con alguno de ustedes... Que están ahí para ver si, no sé... Que se sentía estar del otro lado, ser flogger. ¿Qué carajo era ser flogger? O sea, ¿qué era ser flogger? En realidad era ser eh, influencer a través de fotolog. Para las personas que no saben, que están del otro lado, que quizá haya alguno que no llegó a lo que es el fotolog. Eh, principalmente los más chicos. El fotolog era una página. Era, un, era como el Instagram de la época. ...se manejaba únicamente a través de computadora... ...no tenía no, no, estaba, no había una aplicación para celular... ...bueno, tampoco había, tampoco había celulares con aplicaciones... ...en esa época, seamos sinceros... ...pero bueno, no se manejaba a través de celular... ...era todo a través de la computadora... ...donde se subían fotos... ...y donde la gente te comentaba... ...era como el Instagram... ...o sea, lo que es hoy Instagram en aquel momento, Fotolog... ...no habían historias, o sea, eso de las historias es algo que es nuevo... Que, está en, que, que lo agregó Instagram. Pero no es eh, parte... O sea, en su momento Fotolog no lo tenía. Era una época en la que se usaba mucho. No sé si del otro lado hay alguna persona que se acuerde de esto. Yo tenía una amiga que lo hacía todo el tiempo. Y a mí ya me rompía un poco los huevos. Pero me acuerdo que era muy, eh, era muy común escribir. Pero no escribir así nomás. Sino escribir con una minúscula, una mayúscula. Una minúscula, una mayúscula. Ay, era... ¡Por favor! Y aparte tenías que sacar la cuenta de... Por ejemplo, tenías la palabra hola. Entonces si vos ponías la H minúscula, la O mayúscula, la L minúscula y la A mayúscula... Parecía que decía olla. Entonces no, entonces no quedaba. Entonces tenías que borrar y poner la H mayúscula, la O minúscula, la L mayúscula y la A minúscula. Porque si no... No se entendía que decía hola, sino que se entendía olla. <risa> era, un, era un espanto. <risa> bueno, así era nuestra época. Así fue mi juventud y la juventud de muchos de ustedes que están del otro lado. Pero también van cambiando mucho las cosas. Ahora yo, por ejemplo, eh, con 30 años, 31, miro para atrás y digo... Wow, ¿cómo, no solamente cómo ha cambiado... Eh, el, el, la, la sociedad yo siempre hablando desde acá de Buenos Aires porque es donde viví toda mi vida pero por lo menos acá como ha cambiado la mentalidad de la gente cómo se ha abierto a un montón de cosas y también como uno se empieza a dar cuenta de los mensajes que te tiran del otro lado ¿no? Uno cuando tiene 20, por ejemplo, te dicen que vas a llegar a los 30 y te querés matar... ...porque te da la sensación de que sos un viejo, ¿entendés? Como por ejemplo, yo nunca me hubiese puesto cremas a los 20. Ahora, por ejemplo, uso cremas. O sea, uso el ácido hialurónico, imagínense. Pero llegar a los 30 tiene cosas que son hermosas, hermosas. Por ejemplo, a los 30 ya empezás a darte cuenta de los mensajes que te tira la otra persona que te está hablando... Como por ejemplo, no sé, te dice Ay, mira no sé, la verdad No sé lo que me pasa Estoy mal, no me siento bien Cuando en realidad vos sabes que te está queriendo ah, oh. Cuando ahora Con los 30 te das cuenta De que en realidad te está queriendo decir Que te quiere pegar una patada en el culo Y que no sabe cómo decírtelo Bueno <risa> Bueno, esas cosas suceden Por ejemplo A los 20 podés pasar horas Hablando de un mismo pibe con tu amiga, tipo, lo reamas, tipo, ay, sí, o sea, tipo, lo reamo, o sea, ay, no puedo creer, arre, ¿entendés? Eh, querés prácticamente casarte con él, agarras a tus amigas y las vuelves locas hablando siempre de la misma persona durante horas, porque es así. A los 30, obviamente, sucede de que hablas, de, de, de que uno se pone intenso, puede suceder, obviamente, en eso acá, de que uno se pone intenso y habla de, de una persona. Pero no pasas horas. A los 30, si estás de novio, es un milagro. Y cuando tenés que contar el chusmerío, por ejemplo, si tenés novio, y cuando tenés que contar el chusmerío de, de, de tu pareja, digámosle a tus amigos, te da la re paja contarlo. Y encima tus amigos, que tienen más de 30 igual que vos, les da paja escucharlo. Entonces es como que. A los 20 cambia, o sea, a los 30 te cambia todo, es, es terrible. Por ejemplo, a los 20 las conversaciones son sobre ir a bailar, escaviar todos los fines de semana, conocer gente nueva siempre, probar nuevas drogas. Pero a los 30 son sobre cuánto te sale la sesión con el psicólogo para ver si te estás dando cuenta. Para ver si el psicólogo te está cagando o no. Si notas la inflación en los precios del supermercado, porque eso sucede... ¿Cuánto pagaste? <risa> es buenísimo <risa> pero es verdad eh, no querés irte de joda solamente te interesa, otra cosa ¿no? solamente te interesa ir a tomar una birra a una cervecería para estar acostada a las 2 de la mañana como mucho o sea, <risa> e intentando no estar muy lejos de casa, porque si estás muy lejos viste, ah, ya no no te metes en cualquier lado, vos cuando tenés 20 vas a cualquier lado todos los lugares nuevos que puedas conocer Vos los vas a ir a conocer, vas a ir a, un, a boliches nuevos, tenés que callejear, callejeás. A los 30 lo único que querés es dormir. A los 30 solamente querés estar en tu casa, tranquilo, tranquila, nada, mirando televisión, un, tomándote un vinito re tranqui con una película de fondo y, nada, y una buena cena. Es lo único que querés cuando llega el viernes. Pues no, porque recuerden que cuando tenés 20, lo único que querés es organizar esa... Ya... O sea, no sé si se dieron cuenta, pero hay algo que sucede que cambia un montón, por ejemplo, en la generación entre los 20 y los 30. Por ejemplo, a los 20, vos organizás ya desde el fin de semana anterior, más o menos, organizás con tus amigas qué es lo que vas a hacer el viernes siguiente. Pero durante toda la semana, capaz que del tema ni se habla, capaz que es tipo... Bueno, el viernes que viene nos vamos a bailar, ejemplo, a la plop... Bueno, dale, sí, listo, pum, qué sé yo, listo, sí, el viernes salimos a la plop, qué sé yo, bla, bla, bla Bueno, llega el viernes, nadie dice absolutamente nada. Cuando llega el momento de ir a la plop, cuando tenés 20, te caen todos, ¿entendés? Tipo tenés, O sea, a los 20... A los 20 no se cancela si no se habla del tema, ¿entendés? Si no se habla del tema, es tipo, sí, vamos, se hace. O sea, nunca se canceló. Pero cuando tenés 30, si no se habla del tema, es porque vos ya viste por hecho que no vas a ir. <risa> y que se canceló. No hay posibilidad de ir a bailar. Bueno, o de salir, o de lo que sea. <risa> Eso es algo que no... <risa> Bueno, eso es algo que siempre pasa. Yo, por ejemplo, ahora que tengo 30, cuando llega el momento de salir, por ejemplo, yo tengo que estar confirmando a último... O sea, a mí me tenés que confirmar el mismo día, porque si no, yo de por hecho que no se hace y me quedo en mi casa mirando tele. Eso es, es verdad! Sumimos a todo esto que a los 20, cuando salís mezclas cualquier tipo de alcohol lo que venga, sos un embudo donde entra lo que venga tu estómago es de fierro y encima son las 7 de la mañana y querés seguir en, una, en un after salís caminando con tus amigos por la calle y terminás en un McDonald's re mal viajada y esperando el colectivo porque te gastaste toda la guita en escabio porque es así a los 30 intentás no mezclar porque quedás muy mareado y te dan ganas de vomitar y en el boliche ...no bailas con cualquiera, solamente te quedas con tus amigos... ...porque eso es otra cosa que tiene... ...a los 20... <ríe> o, sea, usted, ...o sea... ...a todos los que están del otro lado... todos ...todas del otro lado, seguramente que, que, que... están escuchando esto... ...sepan que a los... ...que cuando nosotros íbamos a bailar a los 20... ...y capaz que frecuentabas el mismo lugar... ...tipo dos, tres semanas... ...te terminabas hablando con la gente... Me acuerdo que yo hace muchos años atrás iba a bailar a un boliche con una con un compañero de secundario que se llamaba Matías. Íbamos a bailar a Kikes cuando se podía ir, obviamente. Según me dijeron ahora, el, el ambiente es medio... como que no está tan bueno. Pero, de todas maneras, yo en aquel momento, en el 2008 creo... Sí, 2008 por ahí, iba a bailar con este chico Matías y íbamos a bailar siempre a kites todos los fines de semana. A tal punto de que íbamos todos los fines... Habremos ido como, no sé... Cuatro o cinco meses seguidos. Y me acuerdo que... Con ese pibe... Eh, habíamos empezado a conocer gente. Adentro del boliche. Y éramos los mismos todo el fin de, todos los fines de semana. Era increíble. Era increíble porque además te creas tu grupo de amigos. Que te queda... De esos... De esos veintitantos. Bueno. Yo tengo amigos que conocí en boliches. De hecho... Mecha, por ejemplo, a mi amiga que ustedes ya conocen... ...y que ha estado y que ha formado parte de este podcast en varias oportunidades... ...a ella yo la conocí a mis 20s, a los 28, la conocí en mi, en la puerta de un boliche, por ejemplo... ...cosa que hoy en día ya no podría hacer... ...porque me doy cuenta de que hoy en día, por ejemplo, voy a bailar un boliche... ...y yo quiero estar con mis amigos, no me interesa si el de al lado está bailando con quien sea... No me interesa tener ningún tipo de relación social con nadie. A menos que haya mucho alcohol encima. Pero de todas maneras, te podés hablar con alguien y te cagás de risa 10 minutos si te querés ir. O sea, no. No, no tenés esa. esa no, no se forma una relación de amistad. Solamente. Miren, el último grupo de amigos que yo formé. De, 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 de la joda, digámosle, y de conocer en boliches y todo eso los conozco hace unos años ya exceptuando Nacho, que porque son los chicos de RuPaul exceptuando Nacho, los demás los conocí en toda esa onda Luchi, Javi, Agustina, Mecha o sea, yo los conocí en, en, en la onda de, de, del boliche digámosle, gracias a RuPaul obviamente cosa que nunca pensé que iba a suceder en mi vida y que yo dije, bueno, esto no va a volver a suceder. Sucedió. Me volví a, con, me volví a tener amigos de, de, de lo que es boliches. ¿Entienden? Este, eh, eh, bueno, es algo que pensé que no iba a volver a suceder. Y sucedió. Increíble. De todas maneras, sé que estaba dispuesto a hacerlo. Y que, nada, esto fue a los 20 O sea, fue a los 28. Aunque sea 28, son 20s. De todas maneras, chicos, yo tuve 29 años. O sea, nunca. O sea no, los 20s se exprimen expriman Si están del otro lado expriman su edad <risa> antes de llegar a los 30 de todas las maneras los 30 son hermosos, yo creo que teniendo en cuenta todas las décadas de mi vida bueno, por el momento, yo tengo 31 nada más, pero teniendo en cuenta lo que voy llevando de mis 30s, quiero que sepan que mis 30s me encantan y que creo que es la mejor década de la vida pero no solamente eso, sino que también, sino que a los 30, como les decía antes, intentás no. Bueno, vieron que yo les dije que, que cuando tenés 20 eh, mezclas cualquier tipo de alcohol, sos nada. Al cuerpo metés lo que. la jarra loca, lo que venga. O sea, no te importa nada. Bueno, a los 30 intentás no mezclar porque quedás muy mareado. <ríe> y te y tenés ganas de vomitar. En el boliche no bailás con cualquiera, solo te quedás con tus amigos. Porque la verdad es que no. no. No te interesa bailar con cualquiera. Y tipo, 4, 4 y media de la mañana ya estás pidiendo el Uber para volver a tu casa. Porque sí, antes de ir al boliche te separaste el resto de plata para gastar en el Uber. Porque paja esperar un bondi. Porque seamos sinceros. Ya cuando tenés más de 30, salir del boliche y tener que tomarte un bondi... Uy, qué paja. A menos que hayas ido a un boliche que sea cerca de tu casa y puedas ir caminando... Tomarte un bondi... No, qué paja. Por eso Uber... Son cosas que uno prevé antes de salir después de los 30. Porque es así. Otra de las cosas que suceden, por ejemplo, es que a los 20 estás esperando que pase fin de año para irte de vacaciones con tus amigas a Villa Gesell. Por ejemplo. Obviamente, siempre enero, febrero, marzo. En, principalmente enero y febrero. cosa de O sea, ¿ustedes se dieron cuenta que cuando tenés 20s? en tu mente, las vacaciones siempre van a ser la primera quincena de enero, la segunda quincena de enero, como mucho la primera quincena de marzo, de febrero y ya la última quincena de febrero es como que, mm, no sé pero generalmente es en enero y la primera semana de febrero eso es lo que generalmente sucede, en general, no digo que le suceda a todos, por favor, ahora del otro lado no van a decir, no, porque a mí no me pasa, sí, ya sé hay gente que no le pasa pero, de todas maneras, en un general, la gente a los 20 se va de vacaciones en enero y febrero. Cuando tenés 30. <ríe> ah, paren. Porque además de todo eso, cuando te, que, que quería agregar, cuando tenés 20, vas a Villa Gesell porque querés conocer a todo ser humano que respire. Y querés hacer sociales con todo el mundo. Ni hablemos de que a los 20 ya querés ser. Eh, nada. Eh, te pones a juntar las tarjetas de los. Te pones a juntar las tarjetas de los públicas que están en, en la peatonal. O mismo que se te acerque un públicas en la playa. Bueno, cuando tenés Me estoy sirviendo un poquito de agua porque sí. Señora grande, más de 30. <risa> bueno, a los 30, por ejemplo. Primero te querés tomar las vacaciones en noviembre. Porque es así? ¿O te las querés tomar después de febrero? Cosa de que empiecen las clases porque ya te rompen los ovarios los pibes. ¿Viste? Como que... ¡Ay, ya está! No quiero más. No quiero más. O sea, tipo, ya está. Tengo los ovarios acá en la garganta. No quiero más, pendejos, ¿entendés? Tipo, me quiero ir de vacaciones y está tranquilo. Además de todo eso, ir a la playa... No vas a ir a Villa Gesell, obviamente. Si querés ir a la playa... Ya cuando tenés más de 30, ir a la playa Brasil mínimo. ¿Entendés? Es como... Bueno, qué sé yo, no sé, ya no te dan ganas de ir a. a, no, sé, a, 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 Mar, a no sé, a. No sé. No a, sé, a las Toninas, ¿entendés? No, tenés, o, de, o de ir a Villa Gesell, o de ir a Mar de Ajo. Es como que decir, o sea, si vas, te gusta. ¿Me entendés? O sea, no te digo que la vas a pasar mal. Pero de todas maneras, vos por adentro decís, uy, yo esto ya no lo quiero, ya estoy para otra cosa. Quiero Brasil. ¿Entendés? Esa playa. O irte a Uruguay, ¿entendés? Tipo, ir a las playas de Uruguay que son maravillosas. Menos las de Montevideo, son maravillosas las playas de Uruguay. A mí, por... a mí en particular las de Montevideo no me gustan. Pero ya, por ejemplo, pun... o sea, fuera de todo lo que digan de Punta del Este, tiene unas playas hermosas al norte de Uruguay, pero les tiro el tip para que sepan, al norte de Uruguay toda la zona de Rocha, hay las playas que hay en esos lugares, bueno, son hermosos vayan a esos lugares porque les puedo asegurar que les va a gustar, de todas maneras no es un buen, Ahí aparte te podés fumar un porrito en la playa porque no te van a decir nada porque el porro es legal en Uruguay, así que <risa> no te van a decir absolutamente nada, Qué hermoso sentarte en la playa y fumarte uno ahí sin que nadie te diga absolutamente nada acá no lo podés hacer a eso porque acá en Argentina es ilegal pero, de todas maneras... En, otra cosa que, por ejemplo, tenés... A los 30. Después de los 30. Ya no querés... O sea... ¿Te querés tomar un... ¿Te querés tomar un te querés tomar algo tranqui? ¿Viste? O... ¿Te querés fumar un porro? Es que es así. ¿Te querés fumar un porro tranqui? En algún lugar. En tu casa. Si es en la casa de algún amigo. ¿Qué sé yo? Alguna amiga. Se ponen a hablar lo y se fuman uno. ¿Entendés? Tran porque es como que ya decís, no tengo ganas de pasar por ese, no sé, eh, justamente por esto que les decía, por el dolor de estómago, ¿entendés? Eh, tener que, o sea, que no se te pase, o sea, que te quede un dolor, ay, terrible, no solamente de estómago, sino que te, te queda como esas ganas de vomitar y ese mareo espantoso post-borrachera bueno, eso ya no lo querés, entonces te querés fumar un porro nada más, ¿viste? te querés sentar así y decir, ay, ya está que se vaya, o sea, porque lo que tiene el porro para la gente que del otro lado que nunca probó y que le interese en algún momento probar, el porro te relaja, te sienta así, es como que vos te sentás y decís: Ay, qué lindo, qué buen momento que estoy viviendo, es como que todo es lindo, ¿entienden? Bueno, háganlo, se los recomiendo, yo lo hice, háganlo. Si son menores de edad los que me están escuchando del otro lado, no lo hagan, ¿eh? por las dudas les digo. <risas> y si no pregúntenle a sus padres. <risa> Pero no, de verdad. Es como que del otro lado... Es como que, nada, como que... Cuando ya llegas a los 30... Del otro lado también, es ¿eh? sí, decir. Después de los 30 ya es del otro lado. Pero cuando llegas a los 30... Es como que decís, bueno, ya está, no me quiero poner re en pedo. Dame un porro que la pasamos bien. ¿Entendés? Tipo, caemos no de risa. Tengamos un momento de tranquilidad y de paz. Además, cuando tenés... Seamos sinceros, cuando tenés... Ah, otra cosa. Cuando tenés 20 vos salís los viernes, los sábados, los domingos los lunes, los martes, los miércoles, bueno, no cuando tenés 30 salís el viernes, pero es una estrategia salir el viernes ¿por qué? porque si vos salís el viernes y quedás muy cansado, tenés todo el fin de semana para perder tenés todo, o por lo menos yo lo pienso así tenés todo el fin de semana para poder descansar, tipo decís ay no, no, ya está, o sea, eh, llega el viernes si, si es sábado te ca... se te perdió el domingo y sentís que todo el fin de semana <ríe> no. <ríe> que no tuviste fin de semana, bueno entonces salís el viernes, cosa de que viste, ya eh, sepas que el sábado lo podés tener un poquito perdido, pero tenés un sábado a la noche tranqui, re lindo qué sé yo, todo muy chill, y el domingo aprovecha, ah, otra cosa se, se aprovechan las mañanas, porque eso es otra cosa que tiene también después de los 30 después de los 30, cuando te levantas si te despertás tipo 12 del mediodía, que es lo que generalmente uno hace cuando tiene 20 si te despertás tipo 12 del mediodía sentís que se te perdió el día Decís, uy uh, ya, qué bajón, o sea, tipo, las 12 del mediodía es re tarde, ¿qué hiciste? ¿Entendés? O sea, no. Entonces te, que te levantás tipo 9, 10 de la mañana, y tipo 9, 10 de la mañana ya te levantas o sea, estoy hablando de un sábado o un domingo, ¿no? Tipo 9, 10 de la mañana ya te levantás, agarras los perros, te vas a dar una vueltita, porque seguramente después de los 30 perros ya tenés. No me digan que después de los 30, en general, siempre hablando en general, ¿no? Pero después de los 30, en general, la mascota está. Bueno, entonces, te levantás temprano y te vas a dar la vueltita. Que el perro haga pis, que haga caca, lo que sea. Y pasás por la panadería. Y porque es así. Y pasás por la panadería. Y cuando pasás por la panadería, ¿viste? Decís, ¡oh, qué rico que está esto! Pero a la vez pensás y decís, ya no tengo 20, porque yo a los 20 me, va, me, me como esta media luna y corro 5 cuadras y las bajo. Pero ahora con 30 es un mes de gimnasio. <risa> Entonces lo pensás. Pero de todas maneras te comprás la media luna y te sentás y te la comes con ganas, ¿entendés? Pero siempre temprano a la mañana. Por ejemplo, pasan esas cosas. Es, es, es buenísimo. Es buenísimo. A mí me encanta. Pero bueno, hay un montón de cosas que han cambiado, obviamente, de lo que son los 30, de lo que son. O sea, a los 30 te cambió un montón de cosas. A los 20, por ejemplo, podés salir a la calle con zapatillas sucias. Después de los 30, ya decís, ay no. O sea, no. O sea, la ropa tiene que estar limpia, ¿entendés? Después, si es. O sea, a de, generalmente después de los 30 pasa de que. Te empieza a chupar un poco un huevo si la ropa es de marca o no ejemplo es como que decís, bueno, esta remerita es linda es de marca, no sé pero me queda bien, eso es lo importante porque que, que quede bien después de los 30, viste, es como que decís oh, ya está es como que necesitas la aprobación ni hablemos de los pantalones ¿no? los pantalones tienen que quedar o sea vieron, hay un meme que es buenísimo que es como un, un, un perro que no, un pug, creo que es que está paradito en dos patas en un sillón y tiene las patitas bien flaquitas y el cuerpo grón de arriba. Bueno, <ríe> me hace acordar a eso. Porque dicen que es un hombre usando chupín después de los 30. Y es lo que sucede realmente. Tipo, por ejemplo, te quedan las patitas bien finitas, bien finitas. Y arriba te queda como todo. Eso es como todo grandote. Si sos de gimnasio, quedas como todo grandote. O si no, la panza. No, no. Un, de, un, un desastre. Así que por favor. Después de los 30, el chupín ya no, no es necesario. Ya no es necesario usar chupín. Ya eh, no es necesario después de los 30 el corte Backstreet Boy. No, ya está. Ya, ya pasaste por esa época, querido. Cuando tenías, no sé, en el 98, en el 99 el corte Backstreet Boy te lo acepto. En el 2020 te pido por favor que no. La... Eh, ¿Qué otra cosa? A ver, el, la, la medallita. La medallita. <ríe> ya... A mí me pasa de que, por ejemplo, yo veo a alguien, un hombre o una mujer. A ver, estoy hablando de, siempre de más o menos de mi edad, ¿no? Pero los miro y digo, ay, tiene una medallita. No, no me gusta la medallita, no sé por qué. Es tipo, sácate la medallita, no te pongas eso en el cuello que te cuelga y no, no, sácatelo. ¿entendés? A los 30 ya vas a la cuando vas a la playa, ya no te pones la rasta. ¿Entendés? Ya no te... Esa rastita que te salía de acá abajo. No, ya no te la pones. Ya no te gusta. ¿Entendés? Ojo, pero cuando tenés 20 te llenás de esas rastas y volvés con un color que... Vos decís, ay, mirad el color que tengo. Tipo de, no sé, de, volví de, del Caribe. Y tenés color a mierda, porque es verdad. <risa> y en realidad no es así. Pero estás mal quemado. Ah, otra cosa que sucede también... A los 20 no le prestas mucha atención a pasarte el, el protector solar en la playa, porque lo importante es quemarse. Después se te cae la piel como si fuese, no sé, ay, un espanto. Pero a los 30 es como que decís, ay no, no, yo por esto no voy a volver a pasar. Me voy a poner y te, y te bañás. porque la verdad es esa, te bañas en protector solar. Porque vos lo único que querés es agarrar un poquito de color. No te interesa estar negro. Exceptuando que seas mi amiga Nadia. Si me estás escuchando Nadia del otro lado. Sí, porque ustedes no la... Hay muchos de ustedes que no la conocen. Pero a mi amiga Nadia le gusta le gusta el color fuerte en, en la piel. Exceptuando ella. Creo que todos los demás por el momento... Bueno, porque ella también tiene más de 30, ¿no? Pero exceptuando, exceptuando ella. Todas las demás personas que conozco en general sucede de que ya no están buscando un negro, no sé, un, ese, ese, ese negro color, ese color feo de piel de que me quemé, ¿entendés? sino que están buscando como un. un. un, un pequeño bronceado, digámosle. Es como que, viste, son cosas que suceden, qué sé yo. O por ejemplo, no sé, a los, a los 30. a los 30 te molesta que se mezcle la mermelada con la manteca. Por ejemplo, vos estás sentado en, el, en la mesa, estás eh, desayunando con alguien y tenés un cuchillito para la manteca, un cuchillito para el dulce de leche, en el caso que haya dulce de leche, un, un cuchillito para la mermelada. Ya cuando la manteca tiene mezclada la mermelada o tiene mezclado dulce de leche, porque viste que es muy, es muy de nuestros padres eso, ¿eh? porque vamos a ser sinceros, es muy de nuestros padres. Que abrías la ladera y la manteca tenía, dulce, tenía ahí ese dulcecito que era un asco, el. ¿Cómo se llama? La mermelada. No. No, 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 no. Bueno, eso ya te empieza a, a, a romper mucho los huevos. Al, después de los 30 ya no corres un colectivo, por ejemplo, porque. Porque ya no. Ya te da paja correr el colectivo. Preferís llegar tarde. Pero no correr el colectivo. Es como que decís, no, prefiero salir un poquito antes de casa. Así que. <coughs> Nada, la verdad es que quiero que sepan las personas que tienen 20s, que están del otro lado y que me están escuchando, que creen que ser que tener 30 años es convertirse en un viejo, quiero decirles que no. Que es una edad maravillosa y que la van a pasar muy bien. También les digo que se aferren a sus 20s y que hasta que no Hasta un día antes de sus cumpleaños, número 30, ustedes insistan en los 20s, insistan en que tienen 29. Por favor eso sí la edad medio como que ya te empieza a chupar un huevo viste como que esta es, es, es un momento en el cual ya te empieza a chupar un huevo y además empezás a mirar a mí me pasó esto lo voy a comentar acá que espero que me lo puedan comentar ustedes del otro lado en, eh, en cualquiera de las redes sociales de, del podcast en instagram arroba inmenso podcast y en facebook inmenso el podcast una de las cosas que a mí me sucedió fue que cuando llegué a los 30 uno empieza a mirar para atrás, porque qué pasa uno tiene la idea de que cuando uno llega a los 30 es adulto, porque es lo que uno cree, ¿no? como que es adulto cuando llega a los 30, y mira para atrás y dice, ay no soy tan grande pero también pasa de que miras para adelante o sea, la gente que tiene una edad mayor a la tuya, por ejemplo yo tengo 31, qué sé yo, miro Alguien que tiene 35 o que tiene 38, por ejemplo. Y digo, no en todos los casos, obviamente. Pero hay algunos casos que digo, uy, pero yo tengo, o sea, yo tengo 30 y creo que soy un pelotudo. Pero estoy mirando a este de 35 y es un pelotudazo. ¿Me entendés? Tipo, porque, a ver, así como están todos estos ejemplos de 30 años que yo les comento. También hay un quiebre a los 30, que es ese quiebre de que se va la juventud y entra la adultez y ya estamos llegando a los 40. Entonces tenés ese, ese quiebre de los 30, y no sé, 30 y algo que se da, en algunas personas se da más antes, en otros se da después. Pero a los 30 y algo, que es un quiebre en el cual, por ejemplo, te agarra un, un, un periodo de juventud ese periodo de juventud en el cual vas a bailar todos los fines de semana chupás como no chupaste ni siquiera a los 20 te drogas como no te drogaste tampoco a los 20 vas a, no sé, eh, salís todos los fines de semana haces amigos nuevos te chupa todo absolutamente un huevo te vas de joda por donde quieras vivís amanecido pero es una... pero no, pero posta lo digo eh, es porque aparte lo he visto... En el 90%, no en todos obviamente, sino que en el 90% de las personas mayores a mí, y que hoy en día esas personas eh, están llegando a los 40, digámosle, como que tienen ese momento en el que eh, se dan cuenta de que se está yendo la juventud y que necesitan revivirla durante un tiempo que obviamente, perdón, me voy a tomar un poquito de agua pero que es ese momento de eh, ese, ese momento de, digamos, en el que no querés perder la juventud entonces vos lo que querés hacer es revivirla porque no estás aceptando que estás llegando a tus 40 y claro, una cosa es tener 30 y decir, bueno, soy un pendejo. Ya con 40 no, no sos ningún pendejo. A ver, con 30 no es que sos un pendejo. Sino que sos un grande inmaduro. Ponele. Pero con 40 ya sos un adulto. No me digas que no. O sea, ya, eso ya es otra cosa. Con 40 sos un adulto. ¿entendés? Y ya sos grande. ¿entendés? Para un montón de cosas. Bueno. Entonces sucede eso, como que, digámosle, como que está ese quiebre emocional que intentan a los, 40, a los 30 y algo antes de llegar a los 40 tener ese reencuentro con la juventud. Y ahí sientan cabeza. Algunos, no todos, obviamente. También pasa, por ejemplo, que tenés el que está llegando a los 40 y vive con los padres todavía, por ejemplo. Tenés el que, el que todavía a la madre le sigue planchando la ropa. Tenés el que no es independiente. ...porque todavía sigue viviendo de sus padres... Eh, ...es fuerte, es fuerte todo lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, ya lo sé... ...pero de todas maneras quiero que sepan que así todo... ...la década de los 30... ...por lo menos para mí esta década de... esta década de ...entre los 30 y los 40 años... ...por el momento puedo decir que... ...es la mejor década de, ¿de que... Yo estoy viviendo en este momento, y que por lo que veo en todas las demás personas que están alrededor mío, que son más grandes que yo, como que los 30 están buenos. Es como un momento de definiciones también, ¿no? Como que vos te empezás a dar cuenta de un montón de cosas. Empezás a abrir los ojos. Ya le empezás a leer el horóscopo también. Por ejemplo, a mí me pasó de que hace poco conocí una persona que me dijo no, porque mi cumpleaños es el 26 de marzo y yo me di vuelta y le dije ah, vos sos de Aries. Fue lo primero que le dije. <risa> bueno, eso sucede. Es como que después de los 30 todo eso tiene como otra no sé cómo explicarlo, pero ah, está buenísimo. Así que me encanta, me encanta, me encanta esto de, de, de poder compartir con ustedes qué es lo que yo creo que pasa después de los 30. Pero también pasa porque yo tampoco quiero... O sea, no quiero llegar a viejo. Digámosle. Yo me quiero estancar en estos 30. Que son hermosos. Hermosos. Seguramente. Y no sé, las energías quieran. Voy a llegar a viejo. Y voy a haber vivido toda mi vida como yo la quiero. Y espero que sea así. Bueno. De todas maneras les cuento que. A mí me encantaría poder... Eh, Poder decir, bueno, me, qué sé yo, no sé. Hay, hay mucha gente que eh, llega a los 40 y te dice que los 40 es la mejor edad. Pero así hay mucha gente que dice que los 50 es la mejor década de la vida. O los 60 también. Es como que creo que va cambiando dependiendo de cómo uno va creciendo y cómo uno va teniendo esa concepción de la vida. esa Como que uno se, uno se aviva de las cosas. Porque es así, uno se aviva de las cosas. Pero lo importante acá es... Que los 30 son una edad hermosa. Y. No, los de 30 no somos viejos.
1: C'est sí. como una gaité, como un sourir. Quelque en la voz que para nos ríe bien. Que nos hace sentir étrangement bien. C'est como toda historia de un pueblo noir que se balance entre l'amour y el desespero. Quelque cosa que danse en toi.
0: Y con esta canción que nos devuelve a ese 2008 tan fascinante que hemos vivido cada uno de nosotros que, nada, que tenemos más de 30, con esa música que nos ha marcado tanto, ¿no? Porque no solamente fue lo que eran las costumbres que teníamos, sino que además también la música marcó un montón esa época. Imagínense que nosotros cuando éramos chicos eh, escuchábamos... Bueno, eran, eran los primeros tiempos de la cumbia villera, por ejemplo. Eh, salían todo... Todo el tiempo salía un grupo nuevo de cumbia. Era algo... Bueno, hoy en día sigue pasando, pero en aquel momento era como... Bueno. Todo el tiempo, todo el tiempo, música nueva, los pibes chorros, damas gratis, eh, la rama. Ay, ¿se acuerdan de, aqu de, 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 de aquellos que cantaban eh, esa rama, esa gata como baila arriba de la barra? Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha. Bueno, esa <risa> bueno, esos, por ejemplo, eh, nada, es como que, digamos, es como que la música también marcó un montón el estilo de la época usar eh, ay, ustedes se acuerdan cuando, había una época que se usaba mucho el pantalón cargo y lo usaban mucho las mujeres había una marca que se llamaba Seven Days si no estoy equivocado, se llamaba así corríjanme los que están del otro lado, pero creo que se llamaba Seven Days, que era una marca exclusiva de mujeres de pantalones cargo, muy bueno muy bueno, era, la moda era espantosa, porque seamos sinceros que la moda que nosotros hemos vivido por lo menos entre el 2003 y el 2008 por ahí todo digámosle muchos de los que vivimos el secundario de esa época ustedes saben muy bien que la moda era un espanto se usaban esas polainas las mujeres usaban esas polainas que tenían eh, que arriba de o sea las usaban arriba de las medias eh, un, 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 un horror, un horror. Todo, todo, todo era feo, todo era feo. <risa> la verdad es que sí, a mí no me gustaba para nada. Pero bueno, la verdad es que dentro de todo ha sido, como les dije antes, una época maravillosa que no me gustaría que vuelva, obviamente. La verdad es que no. Y creo que va a quedar como una de las pocas décadas que no creo que vuelva mucho. Porque... Así como fue dejó algún, alguna que otra cosa... No tuvo nada particular, digámosle. Como por ejemplo, solamente lo de los floggers. En moda, la verdad es que era todo un espanto. Y la música estaba buena, pero a la vez no era tan buena. Como que no había mucha calidad musical en esa época. <risa> bueno, exceptuando por ejemplo Madonna. Que Madonna había sacado Confessions on the Dance Floor. ...con Hang Up... No sé, si, ...no sé si recuerdan... ...y si no la recuerdan... ...seguramente escuchándola... ...la van a saber... Y la van a, y, ...y la van a sacar... ...y por eso... ...suena de fondo... ...Hang Up de Madonna... ...para que ustedes disfruten... ...de lo que fue... ...este... ...esta, esta época... ...espectacular... ...esta época que... ...la verdad... Eh, ...no me gustaría que vuelva... ...y creo que... Eh, ...quedó como una de las pocas... ...décadas... De por lo menos de, la, de, de las últimas décadas que bastante olvidada va a quedar, eh. Sí, bastante olvidada. Así que gracias. Bueno, quiero decirle, obviamente, como siempre, gracias a todos ustedes por estar del otro lado. escuchándome en estas locuras que hablo. Mi nombre es Censo, obviamente. ¿Sabe por qué digo que mi nombre es Censo? Porque hay mucha gente que no, que no se dio cuenta que mi nombre es Censo. Hay personas que, no, que me escuchan. y que no saben. que no me conocen. Entonces, eh, no saben que mi nombre es Enzo. Tipo, me han escrito, por ejemplo... ¿Por qué hay con Z? Bueno, porque me llamo Enzo. Y va escrito con Z. <risa> Básicamente. No hay mucha vuelta para eso. ¿eh? Es como que es así. Así que gracias, gracias. Gracias por estar del otro lado. Los quiero un montón. La verdad es que ha sido un placer grabar este episodio. La verdad es que me divertí muchísimo recordando cosas de mi adolescencia y de la adolescencia de la mayoría de las personas que me escuchan del otro lado así que muchísimas gracias recuerden ir a las redes sociales a, en instagram arroba inmenso podcast y dejen su amor ahí denle like, denle follow lo que sea pero gracias siempre por, por participar en las cosas que pongo en las redes sociales también en facebook ...está la página de Inmenso El Podcast... ...que si quieren también lo pueden ir a buscar ahí... ...y obviamente en mi... ...en mi, ...en mi Instagram personal... Enzo Sebastián. ...en vez de Enzo Sebastián... La, ...la reemplazan por una X... ...así que gracias, gracias, gracias por estar ahí del otro lado... ...ha sido un placer... ...el episodio del día de hoy... ...ha sido un placer... ...grabarlo... ...y me encanta poder compartir todo esto con ustedes... Los quiero un montón y nos vemos muy prontito en un próximo episodio de Inmenso. Los quiero, cuídense, cuídense muchísimo, muchísimo, muchísimo.